0: Efesios 1, los versículos 7 y 8. Perdón que tengo un dulce. Tenía la boca un poco seca, pero uh, todos lo tienen? Man. Si no, este Oscar siempre ahí les hace el favor de poner en las pantallas, no solo para los que están acá, sino para los que nos ven a través del Internet, puedan ver lo que estamos leyendo. Dice así, el 7 dice, en quien tenemos redención. ¿A quién se refiere? ¿En quién? A Cristo Jesús, ¿verdad? En quien tenemos redención por su sangre ¿El qué? El perdón de pecados, Según las riquezas De su gracia Que hizo sobreabundar para con nosotros ¿Qué es lo que hizo sobreabundar Sobre nosotros? Su gracia En toda sabiduría E inteligencia Señor, háblanos Háblanos Ayúdanos a valorar tu sacrificio Por eso Señor queremos celebrar la Santa Cena en esta mañana Porque queremos valorar lo que tú has hecho Por cada uno de nosotros Sin remisión de sin, sin derramamiento de sangre No hay perdón de pecados Dice Hebreos también Queremos hoy en esta mañana Darte gracias por la esperanza que nos has dado a través de tu Hijo Jesús el perdón de nuestros pecados La esperanza de vida eterna Ayúdenos a valorar eso hoy Y a estimarlo cada día más Para que cuando participemos de la Santa Cena No lo hagamos indignamente Lo hagamos dignamente Conociendo que es lo que estamos haciendo Estimándolo y valorándolo Y agradeciéndote Por ese sacrificio Por nosotros los pecadores Por nosotros los malos Por nosotros los que a veces no hacemos lo bueno Delante de tus ojos no hacemos lo bueno, Señor, y, y a veces ni pensamos lo bueno. Y Gracias, porque es tu gracia que sobreabunda sobre nosotros, que nos permite ahora venir al trono de la gracia y tener entradas a, a tu presencia, a ese lugar santísimo donde el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año por, con sangre ajena, pero nosotros podemos entrar a tu presencia gracias a la sangre del del unigénito Hijo de Dios De Jesucristo El Cordero de Dios Que no solamente cubrió el pecado Sino quitó el pecado Y ahora poder entrar con confianza Y seguro Ya no bajo condenación Ya no bajo señalamiento Sino en gracia Y aceptación Y nos has hecho Nos has escogido Y nos has hecho aceptos En el amado Gracias Señor bendícenos hoy en el nombre de Jesús, amén, amén. En la, en la, en la antigüedad, hermano, había tres clases de personas, había las personas que llegaban a congregarse, habían esclavos, uh, habían hombres liberados y habían hombres libres tres clases de personas que llegaban a una iglesia, el, el esclavo, pues, pues, esclavo ¿no? el hombre liberado era porque había sido esclavo y ahora estaba libre, de alguna manera alguien había pagado el precio para que ese hombre fuera libre y experimentara ahora la libertad, pero también era, a veces lograban su libertad trabajando más, de, de, trabajando más horas por su dueño, por su amo y así podrían ellos tener la libertad. Pero también habían hombres libres, ¿no? Quizás los que tenían más poder, los que tenían más recursos, ya eran libres de nacimiento. Pero había estas, estas tres clases de hombres en la antigüedad. Y por eso, en el contexto de lo que estábamos leyendo, hay que pensar de este punto de vista también. Porque cómo se usa la palabra esclavo. Hoy no se usa, no hay esclavos, ¿no? La, ¿No hay esclavos en el día de hoy o sí? Sí hay. <ríe> Desgraciadamente sí hay. Y dicen que hay más esclavos hoy que en ese tiempo. Eh, una de las cosas que está afectando, por ejemplo, en la esclavitud es el, 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 el ¿cómo se dice? Lo de las mujeres, tráfico humano, de esclavitud, eh, mujeres que están esclavas por sexo. Eh, eso es lo que está aconteciendo hoy, más que en cualquier otra época, es, es tremendo. Pero en una congregación así, yo no sé cuántos se consideran esclavos. ¿Cuántos se consideran esclavos de su esposa? No. Esclavos de su esposa. No. Nadie, ¿no? aquí estamos libres. Tenemos libertad de venir acá, tenemos libertad de, de bendecir al Señor. Por eso el mensaje en esta, en esta mañana le he puesto, Cristo pagó por tu qué, tu libertad. Cristo pagó por nuestra libertad. ¿no? El versículo 7 en la versión nueva tradición viviente dice, Dios es tan rico en gracia y bondad que compró nuestra libertad con la sangre de su Hijo y perdonó nuestros pecados. Por eso es bueno leer varias versiones En esta traducción viviente Dice Dios es tan rico En gracia y bondad Que compró nuestra libertad ¿Se considera usted libre? Al final voy a, vamos a hacer Una pregunta Pregúntese realmente Si realmente estamos caminando En la libertad Que ya nos ha sido dada Ya tenemos libertad Fuimos libres de la esclavitud ¿De la esclavitud de qué? Del pecado pecado tenemos que estar seguros que yo no estoy esclavo a nada ni a nadie. Si algo me está controlando, yo soy esclavo de eso que me controla. Y tengo que, si quiero realmente sentirme libre, no debe haber nada, nada, absolutamente nada, que me controle. Ni aún mis propios sentimientos, el que debe controlar a, uno, a usted y a mí, debe ser su palabra, su Espíritu Santo, Dios. Debo considerar libre sentirme verdaderamente libre como Dios quiere que experimentemos la vida y no esclavos a nada la Biblia dice todo me es lícito mas no todo conviene todo me es lícito mas no me dejaré dominar por ninguna otra cosa na, nada y yo lo, lo reto a que piense que realmente le está trayendo otra vez esclavitud y si estamos en alguna clase de esclavitud es porque no está bien algo en su vida o en mi vida y debemos apartarnos de eso. Por eso este versículo este describe el aspecto de la obra de Cristo, ¿no? que somos libertados de la esclavitud y de la culpabilidad del pecado y nos mete en la vida de libertad de Cristo. Libres de la esclavitud, libres de la culpabilidad del pecado. Porque el pecado trae ¿qué? Culpa, trae culpa. Trae consecuencias, ¿verdad? ¿no? Hay consecuencias, el pecado se los trae y nos carga con culpabilidad. Pero hablamos con el hermano Marcial y siempre hablamos de esto, ¿no? Si Para servir al Señor, ¿se necesita estar 100% siempre santo, limpio, puro? ¿Se puede estar 100% santo, limpio y puro? Quisiéramos decir que sí, ¿no? Pero la verdad que no. La verdad que no, no, no podemos. Nadie está aquí porque es bueno, lo suficientemente bueno, está 100% siempre en las cabales. Nadie. Es solo por la gracia de Dios, solo por la misericordia de Dios. Y por eso, cuando venimos acá, alabamos a Jesucristo, alabamos a Dios, porque nadie es perfecto aquí en la tierra. Ahora estamos tirándole a ser santos, estamos siempre queriendo ser más limpios, más puros, más santos. Y hay una lucha, ¿no? La lucha entre la carne y el espíritu para experimentar la libertad que Dios ya nos ha dado en Cristo porque Él pagó por mi libertad con su sangre, cuando decimos su sangre estamos hablando de su sacrificio en la cruz del Calvario el sacrificio en la cruz del Calvario que Él hizo por usted y por mí por los pecadores, por cuanto todos pecamos, estamos ¿qué? destituidos de la gloria de Dios no hay ninguno bueno, dice la Biblia Escritura ni siquiera uno hay bueno es más, Jesucristo no murió por los buenos murió ¿por quienes, los malos los pecadores, los los que no hacemos lo bueno, los que no hacemos lo correcto. O sea, para antes darle las buenas nuevas, también tenemos que considerar las, el aspecto negativo de darnos cuenta de que somos pecadores. Necesitamos el perdón de Dios. Ahora, el perdón no es lo mismo que la redención. Ve esa palabra en el 7, ¿no? En quien tenemos redención. El perdón no es lo mismo que la redención porque... La, la justicia de Dios primero tiene que ser satisfacida. La justicia de Dios tiene que ser satisfecha para, que, uh, para podernos perdonar. Él no nos puede dar perdón si no hay redención, si no hay remisión por los pecados, si alguien no paga la deuda. Entonces, cuando la justicia de Dios es satisfecha, el, el justo muere por los injustos, el bueno por los malos, el castigo de la muerte fue Puesto en Jesucristo y así ahora Él nos puede dar el perdón. Y ahora el perdón está disponible gratuitamente para usted y para mí. Está, es gratuito. yo Usted lo toma, usted lo deja. Oye, hermano, esto es del perdón ¿Es, es tan importante. Ahora, ¿cómo fuimos nosotros salvos? Por, por el perdón que recibimos, pero a veces nos cuesta a nosotros dar ese Perdón a otros Y, no, y Eso es no, es no es Si yo valoro Y estimo el valor El perdón de Dios En mi vida Tengo que extender Ese perdón Y esa misma gracia Y misericordia A los demás Y comienza Por los de su casa Comienza por su Por el perro Yo tengo un perro por, Comienza por todo Lo que está ahí. Su casa. Y se va extendiendo ¿No? Se va extendiendo A los familiares A la iglesia Y es todo Para caminar en libertad, para caminar libres, no, no atados a, a resentimientos, a emociones negativas, que lo único que nos traen es enfermedades. Eso no es, la, no es lo que Dios quiere que experimentemos. Por eso, la ahora la justicia fue satisfacida, la justicia de Dios ya no puede exigir más, porque mismo, Él mismo pagó por esa justicia en la cruz del Calvario, y ahora la misericordia, la bondad y el perdón están disponibles. Y esas son las buenas noticias, la misericordia de Dios está disponible La bondad de Dios está disponible El perdón de Dios está disponible Para el que la quiera aceptar En Él no se forza, no se va a forzar a nadie Dios es un caballero Por eso muchas veces ustedes miran acá Yo no hago la invitación Porque yo estoy batallando con aquellas personas Que pasan al frente y se les dice ¿Recibiste a Cristo como su Señor y Salvador? Haz esta oración ¿no? Y se si hace la oración yo le puedo decir ya sos salvo ¿Qué? Yo, no, yo no sé eso yo no sé si esa persona nació de nuevo realmente solo Dios puede saber eso por eso es bueno que la gente yo prefiero que la gente comience en un viaje espiritual y comience a inquirir, a preguntar a, a estudiar la Biblia a crecer poco a poco porque cuando vienen al Señor, vienen sólidamente sabiendo que es por lo cual yo estoy recibiendo en mi vida, no un momento de emocionalismo mientras el grupo toca y toca alguna melodía bonita y las emociones se mueven y sí, quiero, necesito de Dios, pero de ahí no hay cambio en la vida afuera. Tiene que haber un cambio y eso está lleno de las iglesias de hoy en día, hermano, de gente que dice cristiana que se dice hija de Dios o se dice discípulo de Cristo, pero no viven a la luz de la Escritura y la Palabra de Dios Y le voy a decir, mi vida y la suya Cambió cuando venimos a Cristo ¿Sí o no? Radicalmente Radicalmente, Yo, mi vida cambió Radicalmente Yo no soy el mismo cuando iba a bailar Al bahía, cuando estaba bailando en el. En, en, había otro En Los Ángeles, ¿cómo se llamaba hermano? No, no, no. Sombrero ¿No? El sombrero ya de, Era de disco Era uno de, de cumbia Yo no yo iba ahí todos los viernes, todos los sábados ahí pasaba yo tirando mi dinero ahora, por, bueno cuando vengo al Señor mi deseo de ir ahí nadie me dijo, ni leí un versículo en la Biblia y ya no irás al bahía no, no, no decía no, nada de eso simplemente mi deseo de Dios creció por el porque el Espíritu Santo vino a morar en mí, me dio el hambre de Dios me dio sed el hambre de Dios Y comencé a, a crecer en el Señor La sed y el hambre vino de Él No vino de mí mismo, hermano Ahora, sí sabía yo que si seguía en esas condiciones Iba a morir Porque tenía pensamientos suicidas Me quería matar No le sentía sentido la vida Por eso, por eso ahí en el 7 cuando dice En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecado Según las riquezas de su gracia Y eso es lo que usted y yo hemos recibido las riquezas de su gracia. Mire, es diferente dar a alguien conforme, conforme a las riquezas, de conforme, no según las riquezas, sino si, algo de su, de su riqueza de alguien. Por ejemplo, déjeme explicarlo. Si alguien si Bill Gates le da conforme uh, o de, de sus riquezas a alguien, si Bill Gates le da una, un tip, una propina a la mesera de su riqueza y le da 100 dólares, es una buena es una buena, una buena propina Es un buen un buen tip, ¿verdad? Pero si Bill Gates le diera según las riquezas que él tiene. Está. Esa mujer ahí millonaria. <risa> no Pero Dios nos da así a nosotros. No nos da de su riqueza, sino según su riqueza. Se, lo, lo, lo está como si, como nos, nos bendice de una manera increíble. Y oh, hermano, y las necesitamos porque... La misericordia de Dios la necesitamos Cada mañana Cada día ¿Cuántos se levantan ya animados, contentos Todas las mañanas? Amen. Wow, ¿y los otros? <risa> A veces que hay que empujarse, ¿no? A veces yo Antes que yo me estiro Y ahí ya estoy Señor, ayúdame, ayúdame, ya estoy orando Y me, pues, me pongo bajo los piecitos así Que me quedan colgados. ¿no? <risa> no. Y ya estoy orando, estoy, Señor, ayúdame, 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 me encomiendo en tus manos todo lo que vaya a hacer, el trabajo, todo. Y ya comienzo a hacer un pequeña oración ahí, y ya me, y comienzo el día, y después voy, leo algo, si me da tiempo, y ya comienzo a hacer algo. no, Pero siempre te dedico un tiempo para, para el Señor, conectar con el Señor de las primeras horas, porque lo vamos a necesitar. Voy a necesitar de su gracia, voy a necesitar de su fuerza, voy a necesitar de su uh, misericordia, ¿no? Que, qué lindo pensar que la gracia de Dios es infinita y así es también su perdón. ¿Qué puede hacer usted hoy que le aparte de Él? Nada. Nada. Y es increíble pensar eso, porque alguien podría decir, sí, o sea, yo, o sea, ¿tengo licencia de pecar? No, no tenemos licencia de pecar. Las consecuencias van a venir, pero usted sigue siendo su hijo. Y como hijo, dice Hebreos 12, que como hijo va a tener que él que disciplinarnos. ¿No? Sí. Pero si, si, si no le llega el castigo y usted haciendo algo, está haciendo algo malo y no experimenta ningún tipo de, inconfo, de inconveniencia, alguna cosa, eh, cuestionese, puede ser que no sea hijo. Es que si le viene la disciplina, dile, ay, gracias Señor, soy hijo. Asústese y si no viene disciplina. Asústese. Pero si, si le viene disciplina cuando usted hace algo que no le agrada a Dios es cuando le debemos dar de gracias a Dios porque eso demuestra que soy hijo y no bastardo porque usted castiga a los de su, a, a sus hijos cuando está en su casa no a los, cuando estaban pequeños mis hijos los tenía que disciplinar no porque eran mis hijos yo no iba a disciplinar a los del vecino por más ganas que me dieran no tenía que, ten, tenía que, que hacerlo a mis hijos Así es, nosotros somos parte de la familia de Dios, Dios Padre, nuestro Padre Celestial va a disciplinarnos para que volvernos al carril, que no nos apartemos, porque nos ama, porque al apartarnos va a venir consecuencia más dolorosa Hoy estaba pensando esta semana de personas que que no están acá, ¿no? Y, y no quiero, no voy a decir nombres para nada, pero no es no están bien. Y, y se desconectaron del COVID y han venido consecuencias a sus matrimonios. Estando aquí es difícil a veces, pero estar afuera es peor, hermano. Es peor y, la, y se han apartado y han experimentado consecuencias del pecado. Y están experimentando la disciplina de Dios. ¿no? Ahora, mire, le quiero decir tres palabras en la palabra esta redención. Para que vayamos entendiendo lo que todo esto significa Tres palabras que van a tirar un poquito de luz A lo que significa redención En el Nuevo Testamento se usan esas tres palabras en el griego Que no las podemos ver aquí en español o en inglés no Esa palabra que se usa en el 7 En quien tenemos redención por su sangre El perdón de pecado según su riqueza La primera palabra que le quiero compartir Porque en cualquier otra parte la va a ver Y le voy a dar un ejemplo de cada una La palabra agoraxo eso significa la palabra comprar en el mercado. Dios nos compró en el mercado. 1 Corintios 6.20 dice, porque habéis sido comprados por precio. glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Sí? Porque habéis sido comprados, esa palabra agorazo, comprar en el mercado. Usted va a comprar una libre, usted paga y ahora ese libre, esa libre de tomate, de ya no nadie compra tomate, o sí. y, yo, y me llevo el tomate. Ahora el tomate es mío. Alguien pagó un precio, y, y eso es lo que en la palabra redimir significa en, este, en, una, en otros pasajes de la Biblia, en 1 Corintios 6:12, porque no es la misma que se usa acá en Efesios. No, pero en 1 Corintios 6:20, perdón, dice que hemos, porque habéis sido comprados por precio. Ahora Cristo pagó por usted, ahora nos da un mandamiento, dice glorificad, pues. A Dios, en do, ¿con qué? Con nuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales ambos son de Dios. O sea, porque ya no nos pertenecemos, le pertenecemos a Dios. Usted no es su propio propietario. Ahora que Cristo pagó por usted, ahora usted le pertenece a Dios. Nos debemos a Dios. Mi talento, mis mi, mi recursos, mi fuerza, mi energía. Todos los dones espirituales que Dios ha dado, le pertenecen a Dios. Es, es, no hay. Es, ¿Por qué? Porque Él pagó por nosotros. No le pertenecen a la iglesia, le pertenecen al Señor. Él fue, dice, y nos compró en el mercado de esclavos, porque eso era lo que éramos, ¿no? Esclavos del pecado. Y, es, y este es lo que significa esa palabra. La segunda palabra es, es, que si, es exagorazo. Y esta palabra significa... Comprar y sacar del mercado. No solamente compra, sino lo saca del mercado. El pensamiento aquí es que lo compra, comprar algo para el uso propio. ¿No? Quiere decir que compra y lo saca del mercado y ya no puede ponerse a la venta. Exagorazo. Dios lo redimió y esto significa, ¿no? Dios pagó por usted y ahora le pertenece, lo pongo a mi uso. Es de mi uso. Ahora puedo hacer yo lo que yo quiera. Ahora, todavía, aunque Dios pagó por mí y aunque Él tiene todo el derecho de hacer conmigo lo que Él quiere, a veces nosotros, ¿qué es que hacemos? Nos rehusamos. Y no, y no hacemos lo que Dios quiere que hagamos. Hermano, la vida cristiana no es difícil, a veces nosotros la complicamos, pero. Realmente, ¿para qué estamos acá, la iglesia? ¿A qué venimos? ¿Para qué venimos? Marcar tarjeta. ¿No? ¿A qué venimos? Alabar a Dios y con la alabanza y la adoración y la oración y la escritura y escuchar la predicación de quien predique acá. ¿Qué es lo que queremos buscar con todo eso? Cambio. Cambio a qué? A ser diferente a, a qué? ¿A quién? A ser más como Cristo. a ser más como Cristo. Es todo lo que animo a hacer aquí. A querer ser como Cristo. Pero para eso tengo que poner el ego en el altar, ¿no? Mi ego, mi orgullo, mi. Y eso no es fácil, ¿no? eso no es fácil. Pero al, al hacer eso, al poder querer ser como Cristo en mi actitud, en mis pensamientos, en lo que hago y cómo lo hago, eso glorifica a Dios. Y lo debo hacer porque Él pagó por mí. Él me compró. Él es mi dueño ahora. Yo, él es, me dio la esperanza de vida eterna. Me dio propósito y sentido de, de, de vivir ahora la vida. yo Estaba suicida, ahora ya no soy suicida. Gracias porque Él me compró y me sacó del mercado de esclavitud. Y yo les digo, yo estaba ahí en una mesa sentado, ahí estaban los, los amigos y ahí mismo la voz vino y tú no perteneces ahí. Y desde ese momento Dios me estaba... Jalando me llamó y pagó por mí y me sacó de la esclavitud que antes estaba Para vivir la vida con gozo y paz y propósito aquí en la tierra Ahora todo es fácil, no todo es fácil Míreme la cara, no No todo es fácil siempre Pero, pero eso trae propósito a la vida del ser humano Trae sentido de por qué me levanto. Me da ganas de vivir. Porque no vivo solamente para mis cosas. Vivo para glorificar a Dios. Para servir a su gente. Para servir a su pueblo. Para servir al quien se me ponga enfrente. Cristiano o no cristiano. Todo lo que hago lo voy a hacer para glorificar a nuestro Padre celestial. Porque nos compró. Eso es lo que dice 1 Corintios 6.20. Él me compró con un precio. Tocó o tomó a su Hijo Jesucristo Ahora debemos nosotros glorificarle con nuestro cuerpo Glorificarle con nuestro espíritu Y ahí referente referente espíritu es nuestra alma también ¿no? Tripartita, ¿no? cuerpo, alma, espíritu Se, se le pertenece a Dios La tercera, la, la tercera o oh, mejor dicho La segunda palabra, el segundo eh, vers, pasaje Perdón, Gálatas 3.13 dice Cristo nos redimió de la maldición de la ley Mire Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hecho por nosotros maldición porque está escrito maldito todo aquel que es colgado de un madero. Eso es lo que hizo Jesucristo por nosotros. Cristo me redimió de la maldición de la ley. En otras palabras, usted y yo no podemos cumplir la ley. ¿Qué se requiere para entrar al cielo? ¿Eh? Santidad. reconocer que soy pecador, ok. perfecto, dos cosas buenas, dos cosas buenas, santidad, santidad podemos decir perfección. Para poder entrar al cielo, usted y yo debemos de ser perfectos. Y no lo, no podemos en la ley, o sea, si usted quiere vivir por la ley, gente quiere vivir por la ley, no, es imposible cumplirlo, no solamente los los diez mandamientos, sino 633 mandamientos en el antiguo testamento. O sea, ¿cómo? Es imposible. Y, y en este Galata nos dice que Cristo nos, nos redimió de la maldición de la ley. Porque lo que la ley, la ley no es mala, la ley es buena. La ley lo que hace es despertar nuestra conciencia de la necesidad que tenemos de un salvador. Porque cuando yo le digo, ¿cuántos han mentido acá? ¿No? ¿Cuántos han robado acá? Aunque sea un dulce o una uva ahí del supermercado ¿no? Es robar, no era suyo No pagó por esa uvita ¿no? no es nada, son ricos, no era suyo Estamos robando Alguien ha adulterado aquí ¿No? Porque dice, no adulterará Pero Jesucristo dijo, cuando ya codicias a una mujer en tu corazón O oh hombre, ¿no? Ya has adulterado con ella aquí. ¿Verdad? O sea, los estamos. Es imposible. Y dice el que. El, la Biblia también dice que es necio. Si un, alguien le llama necio al hermano, es facto, ¿no? Si, es como si como, estuviera como cometiendo homicidio. So, la ley nos dice: Wow, soy necesito a alguien que me salve, necesito que alguien me rescate necesito que alguien pague el precio por mí y Jesucristo por eso tuvo que cumplir la ley vivió la vida justa, vida perfecta la vida completamente santa delante de Dios y murió en la cruz de Calvario, el justo, el santo, el perfecto por el injusto para ahora poder poner esa justicia en nosotros y cuando Dios lo mira a usted, lo mira como que si usted nunca ha pecado Lo mira a través de Cristo antes de llegar a usted. Y por eso aquí venimos, no puede venir bajo condenación. Quiere, tenga que venir aquí, Señor, te alabo. Gracias, porque aquí estoy para alabarte, bendecirte, porque tú eres bueno. No venga dándose palos, ¿no? O sea, el, 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 el radurguir del Espíritu Santo, si sí, le va, tiene que llevar a la gracia de Dios. Por si algo malo hicimos, tenemos que llevarnos a la gracia de Dios. Pero no para hoy sí voy a cambiar, hoy sí voy a hacer esto, hoy voy a decir lo otras propuestas que no van a ningún lado. Porque no se puede cambiar por usted solo, por usted mismo. Ni te irá a la gracia y dejar que la gracia y la misericordia de Dios, de ahí va a ser la fuerza para poder generar un cambio genuino y real verdadero. Basado en el amor a Cristo, el amor a Dios, no el amor a uno mismo. No hay otra manera. Ahí veo gente frustrada por eso Y la última palabra que es la que se usa aquí En el, en el 1.7 es la palabra apolotrosis Es la palabra en el griego aquí, apolotrosis Y esta palabra quiere decir que él fue al mercado Y nos compró para darnos libertad Por eso Santiago usa la palabra dulos ¿Se acuerdan? en el 1.1? Porque aquí él va al mercado de esclavos Y paga el precio y nos deja en libertad Ahora ya no somos esclavos del pecado Usted ahora es dulo Un esclavo voluntario Es como que alguien llega El hermano marcial es mi, mi, uh, mi esclavo O a un esclavo de alguien Y yo vengo y le digo Al hermano David le voy a pagar por su esclavo Por su esclavo marcial Entonces él agarra el dinero Y yo me lo llevo hermano, Ahora viene el hermano marcial Me pertenece, sí o no Me pertenece, pero ahora le digo marcial Hermano marcial, usted es libre Haga con su vida lo que usted quiera, vaya. Y, el, y el, hermano, el, el hermano se va y dice, no, pero no me quiero quedar con usted. Usted me ha dado la libertad que tanto necesité. Y ese es Julo es un esclavo voluntario, alguien que por el precio que se pagó por él, ahora decide quedarse para servirle a, a su nuevo amo. Eso es lo que cada uno de nosotros debemos ser. Dulos, esclavos voluntarios, no esclavos forzados, no esclavos. Querés venir a, 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 a barrer aquí? Queremos tener aquí. Ah, no, no voluntario. Yo soy esclavo de Cristo. Ven, ven. Mi, mi, mi fuerza, mi mano, mis dones, mi, mis recursos le pertenecen a Dios y están. Todo es de Dios y él. Si Él me, di, me salvó de la condenación De la muerte ¿Cómo, no, cómo yo puedo re, retener algo Si Él me ha dado todo? No se diga ahora todas las bendiciones extras Que vienen después hermano Todas las bendiciones extras que vienen después Como el caminar, el, el comer El techo, vestuario Familia, seres amados ¿Qué más? Ya pasó el día de acción de gracias Pero ¿por qué más está agradecido? ¿Ah? Los amigos, hermanos ¿Qué más? los hijos ¿no? aunque a veces nos dan dolor de cabeza son nuestros hijos pues se parece a usted por eso <risa> no qué más ¿Ah? trabajo trabajo salud no muchas bendiciones que tenemos y viene con todo la salvación de la, el paquete de la salvación viene con una, con un banco un innumerables bendiciones para usted y para mí lo que sucede es que a veces no estamos usándolas y no las estamos aprovechando porque vivimos enfocados en nuestras fallas, en nuestros errores, en lo que yo cometí hace 1965 y no me puedo perdonar y no, recibo, y no puedo perdonar a otros que me hirieron. Entonces bebo, vivo esclavo a eso y eso no permite que disfrute la vida, la vida en abundancia en la cual Cristo nos ha dado ya, nos ha dado eso. Por eso en primera de Pedro, bueno, eh, antes de ir ahí, si el Hijo, dice Juan, si el Hijo os libertare, seréis, ¿qué? Verdaderamente libres. verdaderamente libres. Otra vez le digo, ¿se considera usted libre? ¿Eh? ¿Se considera usted libre? Juan, Porque dice, si el Hijo os libertare, seremos verdaderamente libres. Primera de Pedro 1, 18 al 19, dice, sabiendo que fuiste rescatado, de vuestra vana manera de vivir, de nuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Eso es, hermano. Nosotros fuimos rescatados de nuestra, ¿cuál, cuál era nuestro estilo de vida? Vana. vana fuimos rescatados de esa vana manera de vivir vacía queriendo siempre comparándonos con otros siempre teniendo este inconformidad no teniendo contentamiento porque si el otro tiene un carro bueno yo también quiero uno y me voy a endeudar porque quiero el carro o si el otro tiene una casa bonita y, o si el otro tiene una esposa más bonita el otro tiene un esposo y, y cosas que siempre están nos trayendo inconformidad a nuestro corazón. Y esa es la mana, esa es la vana manera de vivir, vacía, sin sentido, sin, sin sabiduría de Dios, pero él nos rescató de eso, nos rescató de todo eso. Para concluir, ¿no? preguntarnos por eso y les he estado preguntando, ¿qué voy a hacer con la libertad que ahora tengo? Si usted dice que es libre, ¿qué vamos a hacer con la libertad que ahora poseemos? ¿Qué vamos a hacer con, con, con hoy, con la libertad que gozo ahora? porque usted es libre, usted es dulos, usted es, dígalo, usted es dulos, esa es la palabra en el griego, Santiago 1.1, 1, ahí lo puede ver, dulos, y en otras palabras se usa también, de hecho, aquí en la que le, acabamos de leer, también se, se lee eso, Ah, bueno, ya la, vamos a ir en ese, pero, pero la palabra dulos es soy libre, He sido comprado con, con la sangre del Hijo de Dios y ahora soy libre para hacer lo que yo quiera. Pero como, como, como hijo de Dios, ahora yo decido irme, a, regresarme a Dios y decirle, Señor, aquí estoy, úsame. Úsame. Aquí están mis talentos, aquí están mis recursos. Uh, en Gálatas, y va a aparecer dos versículos antes de cerrar ya aquí, Gálatas 5.1 va a aparecer en su pantalla, dice, ¿estás pues firmes en qué, hermano? Oh, a ver si le, Porque quiero que lo miren en la pantalla Porque lo tengo ahí en el powerpoint Para que miren la, el énfasis de eso está pues firmes en la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez sujetos Al yugo de esclavitud está pues firmes En la libertad Ya va a llegar En la libertad Con que Cristo nos hizo libres Y no estéis otra vez Como volver o sea ya fui libre y en lugar de ir creciendo espiritualmente estoy yendo para atrás y vuelvo a estar sujeto a la esclavitud del pecado eso, eso es lo que el yugo de, de esclavitud bueno eso es lo peor que uno puede vivir vivir bajo el yugo de algo que me esté controlando y dominando todo el tiempo y solo Cristo puede romper eso en primera de Pedro 2.16 dice como libres pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo Sino como siervos de Dios, ahí está la palabra dulos, ¿no? Como siervos, como esclavos voluntarios de nuestro Dios Porque Él nos dio la libertad Pero la libertad que tenemos no debe ser usada como pretexto para hacer lo malo, sino lo bueno Amén Bueno, voy a, antes de pasar aquí a la, a la, a la Santa Cena A los que nos visitan, les quisiera explicar, no les va a quitar acá, si usted ya ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador, puede tomar parte de la Santa Cena. Si usted piensa, yo, no, yo soy indigno, no puedo tomar de la, de la Santa Cena porque he pecado, eso no es obstáculo, esto es para recordar precisamente la gracia y la misericordia de Dios. Usted lo toma y el Señor gracias por tu perdón, gracias por tu sangre, gracias por tu cuerpo que fue partido por mí y, y confiese su pecado y reciba la gracia de Dios. Que muchas iglesias lo que hacen es, si usted está mal, no tome. Entonces, vámonos todos. Vamos a, Se trata de recibir la gracia de Dios. Es la gracia, la misericordia de Dios recordar y, y decirle, Señor, gracias por por tu sangre derramada en la cruz del Calvario, por mí. Gracias porque tu cuerpo fue partido por mí. Confiese su pecado, arrepienta de su pecado y dele gracias a Dios y reciba el perdón de Dios. Y e e eso quisiera, pero antes de cantar este canto, quisiera que pensemos, habrá algo que nos está esclavizando, habrá algo que está esclavizándole en su vida, habrá algo que le está afectando algún pecado, mentira, envidia, orgullo, holgazanería, ¿no? pensamientos negativos, resentimientos, lascivia, fornicación, adulterio, ira, enojo, pornografía, chisme, falta de fe, porque eso también es pecado. El no hacer lo bueno cuando podemos hacerlo también es contado como pecado. Cualquier cosa, habrá algo que lo está esclavizando, pues ahora tome este momento para decirle, Señor, ayúdame, rompe la esclavitud en mi vida, ese, esa atadura que tengo en mi vida, ayúdame. El único que puede ayudarnos es Cristo, hermano, el único que puede ayudarle es Dios. Todo lo que estoy diciendo nada más es decir, vayamos a Dios y le pidamos, Señor, ayúdame. Al celebrar esta comunión, al celebrar la Santa Cena, podamos Uh, que tú puedas romper en mi vida cualquier tipo de esclavitud que me esté deteniendo y no me permita gozar la vida cristiana como Él quiere que la gocemos. Escucha este canto y luego vamos a seguir a proceder. Una vez termine el canto, termine el canto, por favor, pase a los que... pueden tomar la santa cena, que, has, uh, que han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y reconocen lo que Él hizo la, por usted en la cruz del Calvario. En primera de Corintios 11, cuando habla de no hacerlo indignamente, lo que está hablando es que si usted no comprende lo que pasó en la cruz del Calvario por usted, por lo que su sangre por qué fue derramada por usted, es mejor abstenerse. Pero una cosa dice en, en primera de Corintios 11, dice, de manera que cualquiera comiese este pan o bebiese esta copa del Señor indignamente, será culpado, culpado del cuerpo de la sangre del Señor. Por tanto, eso es lo que debemos hacer en este momento. Pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. No le dice, pruébese, pero ahí dice cada uno a sí mismo, pero ahí procede diciendo y coma ¿no? así del pan y beba de la copa. Es bueno examinarnos, por eso el 31 dice, si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados usted delante de Dios, nadie conoce su vida aquí hermano, ni yo, nadie, nadie, nadie es Dios, solo hay un solo Dios, eh, está en los cielos y a través de su Espíritu Santo aquí. Entonces, medite y que sea de bendición este canto uh, que lo voy a tratar de cantar, creo que a ver si me queda un poco de voz todavía, que creo que sea de bendición y que se aplica para, esta, para este mensaje, pero también para que le bendiga a usted antes de tomar la Santa Cena. Pidámosle libertad, Padre en el nombre de Jesús Rompe las cadenas en este momento Cualquier pecado que esté controlando Cualquier situación que esté Dominándonos y no sea tu espíritu santo y no sea tu palabra Señor en el nombre de Jesús hoy danos la libertad por la cual tú pagaste en la cruz del calvario Tu sangre fue derramada en la cruz del calvario Para que ahora nosotros Señor al ser al pertenecerte a ti Podamos vivir una vida libre libre de mentiras Libre de resentimiento libre de cualquier espíritu malo Que quiera venir a influenciarnos Señor o, o nuestra propia carne Señor que se rehúsa a doblegarse Padre en el nombre de Jesús Llénanos con tu Espíritu Santo Ahora al, al Celebrar Señor la Santa Cena Como tú la celebraste Antes de partir con tus discípulos Señor al recordar tu muerte Tu resurrección pero también Tu venida Señor Gracias por los que ya estamos en Cristo Jesús porque ahora nosotros ya tenemos La confianza la seguridad Que si morimos hoy Vamos contigo y es solamente gracias a tu obra en la cruz del Calvario. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Si hay cualquier espíritu de condenación, hermano, hermana, en nombre de Jesús, échelo fuera y permite que la gracia y la misericordia de Dios le abrace. Deje. Usted lo detiene o usted la recibe. Permita que hoy, de esta mañana en adelante, pueda experimentar libertad en esa área de su vida. Que ha venido pidiéndole al Señor ayuda. ayuda. Padre, ponga una música, Oscar, mientras pasan los hermanos. Eh, Pueden pasar, hermanos, y re, agarrarse y regresarse a su lugar. Todo vengan, tomen eh, aquí al frente la, el jugo de la uva, el pan. Hay un papelito ahí arriba que usted lo abre. Que, y, y regrese a su lugar ahí, um, en estado de, de, de meditación. Oremos por lo que está ahorita el Señor haciendo los corazones que van a necesitan libertad en alguna área, de alguna estadura.
1: ¿Cómo puede ser que el bueno y justo se sombre fuera amor? Por el más vil pecador? Como siendo yo su enemigo, el sufrimiento en mi lugar tomó en aquella cruz y cargó.
0: nos ponemos de pie hermanos y damos gracias a Dios antes de comer permítame leer estas escrituras, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado que el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo tomad, comed esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hace esto en memoria de mí. Señor, gracias por tu cuerpo que fue partido en la cruz del Calvario. Cada latigazo, cada golpe que recibiste por mí. Para darme esperanza de vida eterna. Para darme el perdón de los pecados. Señor, gracias. En este momento recordamos tu muerte, recordamos tu resurrección y recordamos que tú prometiste regresar y te esperamos, Señor. Bendice este pan que ahora comemos, comamos. ¿no? Así mismo tomó también la copa. Después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hace esto todas las veces que bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Señor, bendice este tiempo en nuestro corazón. Que sea un momento íntimo. En el cual podamos recordar Durante la semana y el resto de nuestra vida En un momento donde Pedimos, te suplicamos Que nos libertaras de la esclavitud O el control Del pecado En nuestra vida El único que tiene que Controlarnos eres tú El único que puede darnos verdadera libertad Eres tú Señor Libertad de cualquier situación Que hemos permitido en nuestra vida pero el poder de tu gracia, de tu amor y tu misericordia nos ayude ahora a arrepentirnos genuinamente para vivir una vida de tu agrado, para vivir una vida que te glorifique y te honre bendice el jugo de la uva al, al tomarla en esta mañana señora, al recordar tu sangre que fue derramada por nosotros bebamos mamá. gracias Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, gracias. Gracias, Señor. De ahí, tengo un no hay por qué correr, hermano. Ahí donde está usted, a solas con Dios, hable con Dios, hablemos con Dios. Permite que Él nos nos dé dirección, nos dé poder la fuerza Señor, solamente en ti podemos tener victoria la victoria solamente tú nos la puedes dar Señor, ayúdanos ayúdanos Señor, fuimos redimidos por tu sangre fuimos comprados del mercado de, de esclavitud, del pecado ya no queremos estar de nuevo en ese yugo de esclavitud queremos experimentar la vida en abundancia La vida libre De cualquier Cosa que no es de tu agrado Señor. Tú sabes Las que estamos, que cada uno de nosotros Estamos presentando en esta mañana y queremos Pedirte que nos Que nos deje el poder Para poder decir No a lo malo y poder decir sí a ti Señor Padre ayúdanos porque en un tiempo Tan lleno de distracción y de ir y venir, se nos olvida realmente pausar y, y tomar un tiempo tranquilo para meditar en, en todo lo que tú eres para nosotros. Y, y nos alejamos de ti, de la fuente de amor, de paz, de gozo, y no experimentamos gozo y paz en nuestros corazones porque estamos lejos de ti, lejos de, de esa relación personal. Al, al orar, al, 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 al leer Tu Palabra, al congregarnos. Señor, ayúdanos, porque todos tendemos a alejarnos, Señor, de Ti. Que Tu gracia ahora, Señor, sea exaltada, que Tu gracia sea, Señor, magnificada en esta mañana, en nuestras vidas. Que no es porque... Eh, no merecemos porque tú no merecemos nada, pero Señor o, porque lo, o que podamos ganar algo, sino ya tú ganaste todo en la cruz de Calvario, todo lo favor, todo la, la, lo que necesitamos está en Cristo Jesús, ayúdanos a realmente ir a ti y ver eso, eso en ti Señor como la única fuente de amor de paz y de gozo y que de esa relación fluya para amar a otros bien para perdonar a otros para ayudar a otros a venir a Cristo también y que puedan conocer de tu amor y tu bondad. Bendice a, a cada uno de los que estamos aquí en esta mañana, a los que están a través del internet, bendíceles a cada uno de ellos en sus luchas y batallas. Ayúdanos a todos, Padre. Gracias por los visitantes de esta mañana, Señor. Llévalos con paz y bendición y que tu Espíritu Santo, al hablarles a sus corazones, puedan ellos entender cuánto tú les Has amado en tu Hijo, en el amado, en Jesucristo, que murió en la cruz del Calvario, fue a la sepultura, pero resucitó al tercer día para darnos todo lo que necesitamos, principalmente salvación de la condenación eterna. Nos libró de la muerte, de, la, de las garras de la muerte eterna y nos puso en la vida eterna. Señor, ayúdanos. Ayúdanos a abrir nuestros ojos en esa, de esa manera, Padre. Gracias por el tiempo que hemos tenido en esta mañana. Gracias, 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 Señor. Por la alabanza, gracias, Señor. Por los hermanos que, el grupo de alabanza, Señor. Gracias por los hermanos que oran. Gracias por tu palabra, alegrir tu palabra. Gracias, Señor. Por los sonidos, por Oscar, Señor, Natanaela, Y todos los maestros de niños, de jóvenes. Gracias, gracias. Estamos bendecidos, tú eres un Dios bueno Padre, tú eres un Dios fiel Fiel, fiel Señor okay. Gracias Señor, alabado sea, sea Señor gracias Señor Digámosle gracias Padre, gracias por Tu amor Señor, perdónanos porque A veces no te damos gracias, hoy queremos darte Gracias Padre, gracias porque eres bueno Porque eres fiel, eres misericordioso Señor, eres, Señor estás Ahí siempre generoso, siempre nos Das una palabra de aliento, Señor Gracias porque tú eres bueno Bendecimos tu nombre, llévanos con tu paz y bendición a donde quiera que vayamos en el nombre de Jesús y el pueblo de Dios dice amén, amén, gracias hermanos Dios les bendiga